0: Świat rodziców bez ściemy. Ona nie ściemnia, ona mówi prosto z mostu. Twoje dziecko pali marihuanę. Skąd to wiem? Bo pracuję na co dzień z nastolatkami i wygląda na to, że mają pewność, że zostaną przeze mnie przyjęci z prawdą. Dlatego mówią mi o swoich eksperymentach z marihuaną o kolejnych próbach palenia, a także o trudnościach, których doświadczają wtedy, gdy chcą przestać palić marihuanę. Ile ludzi, tyle historii, ale w tych wszystkich opowieściach widzę pewną prawidłowość. Młodzi ludzie chcą eksperymentować, szczególnie w obszarach, które są zakazane albo zarezerwowane tylko dla dorosłych. Ty też byłeś, byłaś jeszcze nie tak dawno nastolatkiem i jestem prawie pewna, że masz na swoim koncie doświadczenia z pierwszym papierosem, wypalonym gdzieś w ukryciu, albo z marihuaną, która i w naszych czasach była nielegalna, ale mimo to była dostępna. Czy twoje dziecko próbowało już marihuany? Może tak, może nie. Ale nawet jeżeli nie, to bardzo prawdopodobne jest to, że rozmawia o tym z rówieśnikami. Albo właśnie teraz zastanawia się, czy nie spróbować. Dlaczego nastolatki rzadko dzielą się z rodzicami swoimi doświadczeniami albo przemyśleniami na temat marihuany? Bo obawiają się reakcji dorosłych. Może twoje dziecko obawia się, że dostaniesz szlaban albo wyślesz go do poradni uzależnień. Albo zostanie zmuszony do słuchania długiego wykładu o tym, że to jest nielegalne, że zrobi sobie krzywdę że się uzależni. Te stwierdzenia są prawdą. Palenie marihuany, a dokładnie jej posiadanie, jest nielegalne. Marihuana, jak każda substancja psychoaktywna, działa na system nerwowy i jej działanie nie jest do końca przewidywalne. Zazwyczaj wywołuje stan rozluźnienia i radości, ale może też wywołać halucynacje, lęk czy paranoję. Od marihuany można się uzależnić. To wszystko prawda. Ale prawdą jest też to, że jeżeli twoje dziecko ma kilkanaście lat, piętnaście, szesnaście, może trochę więcej lub mniej, to może ma już na swoim koncie pierwsze doświadczenia z marihuaną. Albo zastanawia się nad tym po to, by w niedalekiej przyszłości spróbować. Czy możesz ją jego powstrzymać? Nie. Czy możesz wystraszyć twoje dziecko, żeby bało się spróbować? Nie. Bo wszystkie nieprzyjemne konsekwencje palenia marihuany są na tyle odroczone w czasie, że straszenie aresztowaniem czy uzależnieniem to będą te słowa, które wpadną jednym uchem po to, by za chwilę wypaść drugim, nie zostawiając przy tym żadnego śladu w umyśle twojego nastolatka. Czy dasz radę przekonać twoje dziecko, że palenie marihuany może wpłynąć niekorzystnie na jego zdrowie? Możesz spróbować, ale twoje próby są skazane na niepowodzenie, bo zdrowie to ostatnia rzecz, o której myślą nastolatki. A gdy cofniesz się kilkanaście lub kilkadziesiąt lat wstecz, to przypomnisz sobie, że miałeś, miałaś dokładnie tak samo. Co więc możesz zrobić, żeby zadbać o bezpieczeństwo twojego dziecka? Najpierw spróbuj zrozumieć, dlaczego nastolatki chcą eksperymentować z marihuaną. Jednym z powodów jest zabawa. Palenie trawy może być skuteczną strategią do zadbania o potrzebę zabawy albo wyzwań czy przygody. Młodzi ludzie chcą eksperymentować, szczególnie w obszarach, które są albo zakazane, albo nieakceptowane przez dorosłych. Ryzyko, że się wyda jest nie tylko mało istotne, ale wręcz podkręcająca atmosferę. Ale to nie wszystkie powody. Czasami chodzi też o potrzebę akceptacji czy przynależności do danej grupy. Twoje dziecko nie chce być w oczach swoich znajomych sztywne czy dziecinne, dlatego że nie pali czy nigdy nie próbowało. Palenie trawy może być więc strategią do zaspokojenia potrzeby akceptacji, a także przynależności, docenienia, kontaktu i bycia widzianym. Palenie trawy może być skuteczną strategią na powiększenie grupy przyjaciół czy znajomych, a także utrzymanie relacji z chłopakiem czy z dziewczyną, na której twojemu dziecku tak bardzo zależy. Rozumiesz już, że spróbowanie marihuany może być strategią do zaspokojenia wielu potrzeb twojego dziecka? Czy masz szansę zaoferować coś innego w zamian? Czy spędzenie czasu z rodzicami może być dla młodego człowieka tak samo atrakcyjne jak spędzenie czasu z rówieśnikami? Szczególnie, że w tym wieku potrzeba kontaktu i budowania relacji rówieśniczych wyprzedza o lata świetlne potrzebę uczenia się. Albo skupiania się wyłącznie na swoich pasjach i myślach o wkroczeniu w dorosłość z dyplomem magistra. W życiu Twojego dziecka przyjdzie czas na poważne decyzje, które pozwolą jej i jemu spojrzeć z odpowiedzialnością w przyszłość. Ale teraz jest czas na zabawę. Kontakty z rówieśnikami, pierwszą miłość czy chociaż zauroczenie i czas na przekraczanie granic. Oczywiście możesz z tym walczyć, ale w tej wojnie już na samym starcie jesteś na przegranej pozycji. Im większy będzie twój opór, tym większy będzie bunt twojego dziecka. A kłamstwo i koloryzowanie rzeczywistości staną pomiędzy wami jak mur berliński, który i tak w końcu upadł. Co możesz zrobić? Masz dwa wyjścia. Po pierwsze możesz uznać, że to co powiedziałam ci wcześniej nie dotyczy twojego dziecka. Drugie wyjście, możesz zastanowić się, jak zmienić waszą relację, by twoje dziecko miało pewność, że zostanie przez ciebie przyjęte z prawdą na każdy temat. Czy jesteś na to gotowa? Czy jesteś na to gotowy? Jeżeli twoje dziecko będzie miało pewność, że może powiedzieć ci o wszystkim, czyli także o tym, że chce spróbować marihuany, to będziesz mógł zadbać o jego bezpieczeństwo lub zminimalizować przykre konsekwencje, których może doświadczyć. Bez względu na to, czy wybrałeś pierwsze, czy drugie wyjście, Twoje dziecko najprawdopodobniej i tak spróbuje marihuany. Podejmując tą decyzję razem z innymi nastolatkami, nie weźmie pod uwagę wielu czynników, które mogą być zagrażające. Dlaczego nie weźmie ich pod uwagę? Bo jest nastolatkiem. A w jego otoczeniu brakuje dorosłego, który mógłby pomóc mu zobaczyć konsekwencje każdej decyzji. Dlaczego brakuje dorosłego mimo, że ma rodziców? Bo nie chce powiedzieć rodzicom prawdy, bo obawia się, że nie zostanie z nią przyjęty. Twój dorosły punkt widzenia i twoja umiejętność dostrzegania szerszej perspektywy mogą być wspierające, gdy usłyszysz Mamo, tato w sobotę na imprezie chcę spróbować marihuany. Okej, okay, słyszę, że planujesz zapalić marihuanę na imprezie. Ile będzie osób na tej imprezie? Mm, z 50. Znasz wszystkie te osoby? Nie no co ty, tylko kilka. A gdzie będzie ta impreza? W domu u znajomej mojej znajomej. Czyli chcesz zapalić trawkę na imprezie, gdzie będzie 50 osób, których nie znasz w miejscu, w którym nigdy nie byłaś? No tak, ale w czym jest problem? Wiesz, jak działa marihuana? No, słyszałam, że jest po niej wesoło. To prawda, po marihuanie możesz często czuć się rozluźniona i wesoła. Skąd to wiesz? Zatrzymam na chwilę ten przykładowy dialog, bo chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że tu znowu masz dwa wyjścia. Jeżeli sam, sama masz doświadczenia z marihuaną, bo próbowałeś jako nastolatek albo jeszcze w innym czasie i okolicznościach, to możesz opowiedzieć twojemu dziecku o twoich doświadczeniach. Jeżeli nie czujesz się komfortowo jako rodzic opowiadając dziecku o swojej ciekawej przeszłości, to nie musisz się tym dzielić. Ale uwierz mi, że w byciu rodzicem nie chodzi o to, żeby być nieskazitelnym, ale o to, żeby być po prostu prawdziwym. Bo jak mógłbyś oczekiwać od twojego dziecka szczerości, skoro sam, sama nie masz na nią przestrzeni? Oczywiście to ty decydujesz, czy będziesz szczery, czy przytoczysz swoją wiedzę na temat działania marihuany zaczerpniętą z literatury. A wracając do dialogu, to teraz twoja kwestia. Marihuana może wywołać rozluźnienie i radość, ale może też wywołać halucynacje, lęk i paranoję. W przypadku palenia trawy trudno oszacować, jakie są Twoje szanse na bedtripa, a jakie na rozluźnienie, radość i śmiech bez wyraźnego powodu. Ani ja, ani Ty nie wiemy, jak marihuana zadziała na Twój układ nerwowy, bo to zależy od wielu czynników. Twojej kondycji fizycznej i psychicznej w tamtym momencie. Czyli impreza ze znajomymi, podczas której palicie trawę, może być niezłą zabawą, ale też może się dla ciebie skończyć doświadczeniem halucynacji, lęków i paranoi, które z dobrą zabawą nie mają niestety nic wspólnego. Bo oprócz tego, że delikatnie mówiąc są nieprzyjemne, to jeszcze nie masz nad tym żadnej kontroli, a przez to twoje przerażenie może przybrać na sile. Czy w grupie 50 osób, których prawie nie znasz, masz pewność, że ktoś się tobą zaopiekuje, gdy zaczniesz widzieć, słyszeć i czuć rzeczy, które nie dzieją się naprawdę? Myślę, że jest niewielka szansa, żeby ktoś zauważył, że potrzebujesz pomocy. Nie pomyślałam o tym. Jako rodzic odradzam ci palenia marihuany, ale jako człowiek wiem, że nie mam wpływu na twoją decyzję. Jeżeli zdecydujesz zapalić, to zależy mi na tym, żebyś był, była bezpieczna. Najbezpieczniej jest w małej grupie. W grupie osób, które znasz i którym ufasz. A dodatkowo, gdy ja będę o tym wiedział, wiedziała, to wtedy zawsze będziesz mogła do mnie zadzwonić, gdy będziesz potrzebować pomocy. Ale chcę, żebyś wiedział, wiedziała, że zawsze możesz na mnie liczyć. Nawet wtedy, gdy podejmiesz najgłupszą decyzję. Może nie będę wtedy szczęśliwy, szczęśliwa, może się zdenerwuję, ale nigdy nie przestanę Cię kochać. Tak mogłaby wyglądać Twoja rozmowa z Twoim dzieckiem, o ile powie Ci, że idzie na imprezę. Jeżeli jesteś jednym z tych rodziców, który nigdy nie słyszał o tym, że Twoje dziecko idzie na jakąś domówkę, a wszystkie wieczory poza domem zawsze mają związek z uczeniem się u kolegi czy koleżanki, to zastanów się, Czy to jest możliwe, że twoje nastoletnie dziecko nie chodzi na imprezy? Czy raczej bardziej prawdopodobne jest to, że dostajesz tylko oficjalną wersję, którą jesteś w stanie przyjąć ze zrozumieniem i akceptacją? Gdybyś wiedział, gdzie naprawdę jest twoje dziecko, to mógłbyś być dokładnie tą osobą, do której będzie mógł, mogła zadzwonić, gdy będzie potrzebować pomocy. Czy zadzwoni do ciebie, jeżeli tak naprawdę nie wiesz, gdzie jest? Raczej nie. Czy znajdziesz w sobie siłę, żeby nie straszyć, by nie wygłaszać wykładów, by przeciąć pompowinę i być przy twoim dziecku zawsze wtedy, gdy cię potrzebuje? Nastolatki nie chcą słuchać dorosłych, którzy się wymądrzają, zakazują, straszą, krytykują, oceniają, wymierzają kary i zachowują się tak, jakby nigdy nie mieli nastolatków. Ale chętnie wysłuchają rady dorosłego, który nie chce łamać ich woli, tylko jest obok. Po to, by doradzić i pomóc im miękko wylądować. Wiem, że to jest trudne być takim rodzicem. Czy znajdziesz w sobie siłę, żeby właśnie takim się stać? Pamiętaj, że to ty decydujesz. Czy pójdziesz nową drogą? Czy zdecydujesz się nadal kroczyć tą wydeptaną? Nie ma dobrej ani złej decyzji, po prostu każda będzie miała swoją cenę. Trzymaj się, do usłyszenia. Małgorzata bez ściemy. Psychoterapeutka uzależnień, terapeutka IFS, trenerka komunikacji empatycznej, mama z 17-letnim stażem.